0: martes de la academia de ingeniería el podcast donde construimos el futuro
1: buenas tardes a todos los asistentes a, a esta sesión de los martes de la academia de ingeniería el día de hoy bajo los auspicios del programa de energía y sustentabilidad tenemos la conferencia de la eficiencia en la, en la transición energética que nos presenta el maestro en ciencias o de Mofrio de Buen Rodríguez. Eh, voy a leer eh, brevemente una semblanza de la biografía del de, eh, maestro de Buen. Eh, el maestro de Buen es ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y tiene una maestría en energía y recursos por la Universidad de California en Berkeley. Ha colaborado con el Instituto de Ingeniería, la Comisión Federal de Electricidad el Laboratorio Lawrence Berkeley y la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía de México, CONAE, en la cual fue director desde 1995 hasta 2003. Durante ese periodo logró promover la implementación de 17 estándares de eficiencia energética. El año 2007-2008 participó en la elaboración del Programa de Acción Climática que fue implementado por el Gobierno de México. Desde 2003 y hasta finales de 2012, fue consultor de organismos nacionales e internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para Centro y Sudamérica en temas de energías renovables y ahorro de energía. De 2014 a 2020, fue miembro del Consejo de la Asamblea de la Comisión Electrotécnica Internacional. Desde 2013 hasta la fecha, ha sido director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la CONUE, en colaboración con el programa de energía y sustentabilidad nos presenta la conferencia que les dije, lleva como título de eficiencia de transición. Yo añadiría algunas acotaciones personales. El maestro de Buenes, un amigo personal de hace muchos años, fuimos compañeros de la carrera y soy testigo de su labor pionera en todos los temas de ahorro de energía a la que ha dedicado pues, prácticamente toda su vida profesional. No dudo que la conferencia que nos va a presentar será como todas las que presento, don, una conferencia amena y entretenida para todos los asistentes. Adelante, don, por favor.
2: Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos, a todas y todos. Eh, veo que estoy entre amigos, cuando menos entre colegas. Entonces, uh, me alegra mucho. Entiendo que me van a hacer el favor de eh, poner y llevar la presentación de aquel lado.
1: Exactamente. Eh, debe estar Alejandra en eso.
2: Sí. Es una presentación que puede ser desordenada, ordenada, como ustedes puedan, ya, ya lo irán viendo, pero eh, básicamente es para hablar de este tema que, como decías, Luis, ha sido de los temas de mi vida, quizá el tema de mi vida profesional, que es la eficiencia energética. Y empiezo con, uh, digamos, una perspectiva de cómo la eficiencia energética, digo, no es una inversión, una invención moderna, eh, que ha ocurrido en eh, desarrollos tecnológicos importantes, y, y anoto tres de principio, por favor. Eh, hace tiempo, leyendo este libro de Barbara Fries de, sobre el, el carbón, eh, pues uh, ahí me enteré porque tenía en mi formación otra tenía otros datos en ese sentido de que Watt era el inventor de la máquina de vapor y no es cierto Watt no inventó la máquina de vapor la mejoró y una de las mejoras centrales en su, uh, de esta invención fue consumir una cuarta parte de la energía que se requería para producir una cantidad de vapor Además de que lo hizo un proceso continuo, y, y la historia además tiene que ver con que el amigo James Watt eh, tenía una formación de taller que le permitió poder integrar esta máquina de vapor. Pero digamos, el primer ejemplo que puedo traer a la mesa es este de la máquina de Watt, que reduce a una cuarta parte el consumo de energía para un servicio como es el vapor. Adelante. El segundo es eh, la integración de los motores de combustión interna a los barcos que operaban a vapor. Eh, ustedes pueden imaginar, además, que operar una, un barco de vapor era cargar con, eh, con carbón, era cargar con el carbón, y la posibilidad de pasar a combustión interna permitió reducir esa necesidad de, de ese peso en el barco. Además, una, cuestiones eh, de logística internas para poder pasar el carbón a las, a, a las calderas y, y esto se debió en, en buena medida en este caso porque Winston Churchill eh, ya, eh, bueno, los ingleses ya dominaban eh, o tenían suficiente control en Medio Oriente para poder asegurar el suministro de, de petróleo, pero como aquí dice... Uh, la reducción en consumo de energía fue de casi 80%, eh, y esto pues eh, fue otra vez una poder eh, hacer más con menos. El tercer ejemplo, y el otro día leía que, por favor, ad, adelante, Le, leía, eh, bueno, me encontré un video en, en YouTube y me pareció fascinante la historia del transistor. Eh, resulta que fue... Um, Sí, no, no fue descubierto, fue eh, puesto a la atención del mundo el año en que nací, en 1953. Pero los números que nos dan eh, la, la transformación de bulbo a transistor son increíbles. Eh, aquí lo que me encontré, y no fue fácil encontrarlo, en, este es un dato de ayer eh, en, en, en Internet, fue que una CPU moderna puede tener varios miles de millones de resistores y, y utiliza alrededor de 100 watts si lo hiciéramos con tubos de vacío con los bulbos, se requeriría una potencia de mil megawatts, es decir, el transistor eh, redujo el consumo de energía para esta, este proceso de manejo de, la, de los electrones para la, las comunicaciones, eh, obviamente permitió expandir la posibilidad de la comunicación, pero además con otros factores, pero el hecho es que de algo que se hacía primero con un dispositivo que se sustituye con otro y reduce la cantidad de energía notablemente. Esos son los procesos históricos previos a la crisis del petróleo del 73 relacionados a la eficiencia energética. La que sigue, por favor. Y le llamé a la, a la presentación eh, la eficiencia energética en la transición energética eh, y bueno, la, la transición energética tiene muchos factores que, que, que la empujan uno central y digamos la, la historia moderna de la transición energética inicia eh, en, los, en la crisis petrolera que por cierto eran los años en los que Luis y yo estábamos entrando a la universidad de 1973, es algo que en lo personal determinó eh, el camino de mi vida profesional. Eh, y entonces, el, es, en esos años de los 70, pues el precio de petróleo pasó de 2 a 40 dólares por barril y desde entonces ha sido la referencia fundamental para eh, hacer rentable o no rentable alternativas, desde exploración en otras zonas del mundo eh, hasta pues, las alternativas de eficiencia energética del lado de la demanda. También eh, empuja la transición, pero también el, el, el ir sobre la eficiencia energética a las prioridades de política pública. Hoy en día tenemos eh, eh, como prioridad la, la independencia energética, la soberanía energética, y la eficiencia energética eh, aporta a ese, a ese objetivo. Pero también tenemos otros, como puede ser el cuidado del medio ambiente, puede ser como en otros lados eh, un problema de infraestructura, hay historias relacionadas a acciones de eficiencia energética, asociadas a una eh, insuficiente capacidad de la, del sistema de oferta energética, donde las acciones de eficiencia energética han permitido eh, aminorarlas, pero no menos. El principal elemento en esto es el cambio tecnológico, eh, eh, que, ha, que ha sido empujado por los otros factores. Refería, por ejemplo, a los transistores, y podemos pensar en toda la, la evolución que ha habido y, y escribí al otro día un artículo eh, empezando que en mi infancia el radio que teníamos era un radio de bulbos y, hoy, y el radio de bulbos era una caja tremenda y se calentaba y hoy en día con un aparato celular que tiene muchas funciones podemos hacer muchas cosas entonces todo eso es, es, es un factor muy importante de esta transición energética y finalmente pues las preocupaciones sociales eh, a, a algunos pueden estar asociados al, al medio ambiente el, el propio uso de la tecnología en fin, hay, hay varios factores que empujan esta transición que varían de contexto en contexto eh, la que sigue por favor eh, ya como política pública puse los tres ejemplos para mostrar algo que fue eficiencia energética pero empujado por otras eh, razones, otras necesidades pero eh, en la crisis energética de los 70 lo empuja eh, como una, uno de los elementos del portafolio de alternativas para atender esta problemática energética asociada principalmente al precio del petróleo, pero también una preocupación en un principio sobre el, el recurso disponible y sobre uh, otros aspectos relacionados al petróleo, pero eh, en ese momento se habló de otras, como he comentado, otras fuentes de dónde obtener el petróleo, aparece un interés mucho más fuerte en la energía nuclear, en las energías renovables y además el, el ahorro de energía. Además por el hecho de que está eh, todo el efecto económico de la crisis petrolera llevó a, una, eh, a un acelerado proceso de cambio tecnológico dado por los precios de, de, de la propia energía pero también de, de cómo fueron, eh, cómo se aceleró el, el, el cambio tecnológico que hoy día eh, podemos vivir y que hace que no solo lo que refería hace un momento como la máquina de vapor o los eh, el uso de, de motores a combustión interna en barcos o el uso de transistores eh, volvieron eh, sistemas más eficientes adelante por favor eh, y bueno esto se, se vuelve a una prioridad internacional de política pública hay una historia relacionada a esto don, eh, en California, precisamente en esos años, eh, que es, digamos, donde aparece ya como, una, eh, como un oficio, como un trabajo a realizar eh, en la política pública relacionado a un pro problema que tenían con una planta nuclear que se les estaba alargando a la Pacifica Sun Electric, su periodo de, de construcción, y la empresa fue a la Comisión Reguladora de California a pedir un aumento de las tarifas para hacer esto. Y, la, y, y ahí fue donde eh, confluyeron en la Comisión Reguladora actores académicos y organizaciones no gubernamentales para empujar a que además de que la Comisión les diera oportunidad de atender con un aumento de precios eh, la, el poder terminar la planta de San Luis Obispo, pues integrar acciones de eficiencia energética. Y ahí, ahí nace lo que llama el, el demand side management, que ha sido replicado en diferentes partes del mundo. Adelante, por favor. Bueno, el hecho es que um, la eficiencia energética eh, o las inversiones en la eficiencia energética traen torta bajo el brazo. Ahí puede haber in inversiones que, que, no sean, uh, eh, que no tengan una reducción de costos, un ahorro que pueda pagar la medida, y este es el caso muy claro de la eficiencia energética, uno tiene un consumo, una, uno paga una cantidad de, de energía, pero si puede uno hacer la inversión para consumir menos, pues va a tener un impacto económico favorable. Pero hay otros factores, evidentemente um, le llaman los co-beneficios, eh, puede ser, por ejemplo, el conservar recursos energéticos no renovables, como puede ser algo que nos importa en este en nuestro país, eh, puede ser también el hecho de que en un país como que depende principalmente de combustibles fósiles para generar electricidad, pues reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, puede tener un efecto local, digamos mejorar la eficiencia energética en el transporte en una ciudad, puede tener eh, con un mismo nivel de, de servicio energético, de transporte, de movilidad, pues tener un menor consumo de energía. Entonces, hay una serie de, 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 de beneficios que tiene la eficiencia energética que pueden ser, que, que hacen variar la, la, la prioridad a la política pública o cómo utilizarlo en el en el, um, en el menú que se tiene a nivel de, de gobierno. Adelante, por favor. Eh, y también hacia el futuro eh, reiteradamente se dice que la eficiencia energética es uno de los principales elementos para redu reducir emisiones de gases de efecto invernadero hacia el futuro y este y como muestra esta gráfica pues sí es uh, se considera que para poder llegar a la a, la, a, a reducir el, el eh, a, 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 asegurar que solo sube hasta dos grados la temperatura, pues están hablando de que eh, la, la eficiencia energética cumple en un 35% con eso, es el año 2050. Eh, ahora bien, la, la, la eficiencia, a la que sigue, por favor, eh, creo que será, la eficiencia energética es, es eh, simplemente tener el, el mismo o menor servicio energético con menos energía, tener un nivel de iluminación con un consumo menor de energía, menor eh, poderme mover con menos consumo de energía, etcétera. Adelante, por favor. Y, y básicamente son dos conjuntos de acciones para lograr eso. Eh, uno tiene que ver con el, la modificación de hábitos y prácticas. Eh, el hábito es más bien personal, la práctica más bien es de empresas, hay inclusive, y lo voy a, lo voy a mencionar más adelante, los sistemas de gestión de energía, que es una práctica asociada a la operación de una empresa, y por el otro lado el reemplazo de tecnología. Y aquí eh, resaltaría el hecho de que, pues, el, el ahorro de energía, a diferencia de otras alternativas que ocurren a veces con una sola inversión en una gran planta de producción de energía, en este caso requiere, si no, cientos de miles, millones de acciones. Por un lado, en la cuestión de hábitos, uno ¿cuántas decisiones toma a lo largo del día relacionados a la energía de apagar, prender la luz, usar el carro caminar, este, um, inclusive asociadas al uso del agua, etcétera? Eh, o también a la hora de, de, de comprar. Uno eh, a lo largo del año puede estar comprando eh, lámparas, eh, a quizá un plazo un poco más largo el cambio del refrigerador, la computadora y demás, y quizá un poco más largo nuestra casa o hacer, tomar decisiones de inversiones en plantas y, y de edificios mayores. Entonces eso eh, son decisiones que se toman, que tienen un efecto en el consumo de energía y un, una posible reducción. Entonces son dos acciones básicas. Es muy simple esto en ese sentido. Adelante, por favor. El hecho es que, como yo ya he referido, pues eh, y especialmente a partir de la crisis petrolera de los setentas, eh, pues hay tecnología que ha mejorado eh, su nivel de eficiencia energética, más servicio energético con menos consumo de energía en la iluminación, motores eléctricos, materiales de boletos, eh, eh, vehículos. Y aquí mostraré, creo que son tres ejemplos. Adelante, por favor. Este es, un, eh, es emblemático para mí porque el refrigerador es, digamos, de los productos emblemáticos eh, en la historia de la eficiencia energética. Es una gráfica que manejaba el, el doctor Arthur Rosenfeld, eh, paz descanse, pero es de los gurús de la eficiencia energética. Lo conocí, además, en el laboratorio Lores de Berkeley. Y es una historia de, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, cuando se generaliza el uso de los refrigeradores y hay una tendencia de crecimiento es la línea Púrpura, eh, que es el tamaño del refrigerador que ha seguido creciendo a lo largo del tiempo. Esta gráfica termina en el año 2002. La, la línea azul, que es como la montaña, precisamente se ve que su pico se da en el año, en los, a principios de los 70, con la crisis petrolera, y después se ve una declinación pues, notable, quizá al, al mismo ritmo de que creció de los 40 a los 70, eh, reduciendo su consumo de energía. Aún cuando el tamaño del refrigerador iba a ser mayor. Es son datos, debo decir, para Estados Unidos. Y finalmente un dato interesante, que es la, la línea verde, que es el costo del equipo para proveer ese servicio, que resulta que a pesar de que se le, se le fueron integrando elementos para hacerlo más eficiente, más aislamiento, nuevos diseños, nuevos arreglos el refrigerador, su precio también fue bajando, haciendo accesible la eficiencia energética y haciéndola rentable. La que sigue, por favor. Eh, bueno, esta es, digamos, una continuación de la gráfica anterior. Esta viene desde 1972 a 2016. Podemos ver que sigue una tendencia de crecimiento del tamaño de los refrigeradores, la línea superior azul, pero sí podemos ver que las tendencias de reducción de consumo de energía, aunque quizá ya no tan pronunciadas, y de precio de los refrigeradores han seguido bajando. Seguimos teniendo la posibilidad de consumir menos energía para tener nuestro... Six-pack en el refrigerador. Adelante, por favor. Eh, la otra historia, bien... Ah, se brincó, perdón, una para atrás. La otra historia es precisamente la de los vehículos ligeros, los automóviles también fueron impactados eh, por el, el precio del, del petróleo, precisamente para la producción de gasolina. Esto muestra el rendimiento de combustible y su evolución desde 1966 a la, hacia hacia la fecha y podemos ver cómo eh, casi se ha duplicado el rendimiento eh, promedio de los vehículos lujeros en, en Estados Unidos. Y eso es algo, es un proceso tecnológico que, que sigue cambiando, pero simplemente hablando del de vehículo ligero. Por supuesto, la lógica de la eficiencia energética en el transporte no se acota a lo que es a, puede ser un vehículo, es una cuestión de sistemas completos. Adelante, por favor. Y bueno, eh, esa tecnología nos permite hablar de un potencial técnico. O sea, si nosotros cambiásemos todos los equipos y cambiásemos los, eh, eh, los elementos de los edificios, tuviésemos las mejores prácticas, eh, yo sin mucho temor podría asegurar que podríamos reducir nuestro consumo a la mitad del consumo actual. Por supuesto, no todo es rentable, entonces entramos a la lógica. Del, de la, del potencial económico de lo que es rentable aprovechar eh, y aquí bueno eh, depende de muchas cosas pero este obviamente este potencial se reduce puede depender inclusive del precio que tiene el energético y además depende de la perspectiva porque puede ser una perspectiva desde un gobierno puede ser de la perspectiva de un usuario y puede ser que el, en México por ejemplo eh, para un usuario con con tarifas subsidiadas, pues no le va a ser tan rentable, por ejemplo, cambiar su equipo de aire acondicionado. Pero dado que hay un subsidio eh, y, y el ahorro puede tener una implicación en la reducción de los subsidios, puede ser eh, rentable para la, eh, el, el gobierno federal. También, y eso es en las prácticas de esta de la, del oficio o de la de lo que se llama el demand side management pues también puede haber un beneficio a la, a la empresa eléctrica por eh, el evitar eh, inversiones de crecimiento de su oferta energética y el real pues ya entramos al espacio digamos de eh, cómo se maneja la información qué tanta certidumbre tienen los usuarios qué tan fácil es obtener estas uh, eh, eh, alternativas de eficiencia energética existen instituciones o no que facilitan este proceso eh, muchos de los procesos de promoción de la eficiencia energética necesitan integraciones institucionales que son requisito para poder empujar los temas de la eficiencia energética entonces adelante por favor eh, y desde mi perspectiva esto digamos si sí es una opinión personal no lo saqué yo de libros de texto por ahí para mí son tres elementos que tiene que tener la política pública en eficiencia energética. El primero, que es dar certidumbre técnica, tiene que ver con el rápido cambio tecnológico. O sea, uno puede estar integrando, puede estar yendo al mercado buscando equipos que le puedan ofrecer a uno reducción de consumo de energía, pero uno no está seguro del desempeño ni tampoco de la calidad del producto. Existe en el mercado y además eh, los encuentro ahora en periódicos, creo que tiene que ver con la crisis que existe hoy día en, 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 en España, donde cajitas mágicas le ahorran a uno energía y este, pues no no, no no ocurre tal cosa. Entonces, eh, la política pública debe servir para asegurar la certidumbre técnica y sobre eso hablaré cuando refiera a lo que hacemos en México en esa lógica. Segundo, el reducir el costo de transacción para llevar a cabo eh, las medidas. Es que el caldo no cueste más que las... Albóndigas, digamos, si hay una, puede haber una lámpara que se utilice mucho tiempo, que esté muy alto y que la lamparita en sí no cuesta mucho dinero, pero tener que traer el técnico eh, con la escalera para subirse, alcanzar donde está el foco, pues sí puede tener un costo mucho mayor que la lámpara. Entonces aquí hay una lógica del costo de transacción, también puede ser que no se pueda conseguir la tecnología tan rápidamente o hay que hacer más trabajo del que se requiere. Y finalmente, eh, una acción del Estado invirtiendo en, en obtener eh, beneficios públicos. Una política, por ejemplo, en California y en Estados Unidos, es que se capta aparte, hay un impuesto a las ventas de, de electricidad que van a, a, a fondos que son manejados, en algunos casos, por comisiones reguladoras locales para eh, que las empresas eléctricas eh, eh, hagan lleven a cabo programas que tienen, además, una metodología muy sofisticada para poder evaluar que sean rentables, porque es un dinero público que está invertido en este tipo de acciones. Y ahí son comunes los programas de cambio de refrigeradores, de aislamiento térmico para la calefacción y la refrigeración, el aire acondicionado, etc. Por favor, adelante. En, en México, la que sigue, por favor, pues tenemos una historia ya larga de, en el tema de la eficiencia energética, la, la, la primera acción institucional ocurre en la Comisión Federal de Electricidad, en el llamado PRONURE, ahí me tocó trabajar después de estar en la ingeniería de conocer a Luis Álvarez y Casa, eh, pero tenía un énfasis, eh, lo, lo que ha escurrido Juan Luis Rance lo conoce, estaba asociado a las damas voluntarias de la Comisión Federal de Electricidad, eran tiempos de Alberto Scofet en CFE, el, el, mi jefe ahí en el PRONURE, el jefe del PRONURE fue en paz descanse el ingeniero Manuel de Diego, y estaban dedicados a la promoción de las buenas prácticas y a organizar conferencias. Hubo una conferencia de la acción de técnicos y profesionistas de, de aplicaciones energéticas que trajo a la comunidad de la ahorro energía por varios años, se reunían en el Museo Tecnológico de la, de la CEFE. También en esos años esa actividad empieza a tomar eh, forma el propio Pemex, creo que inclusive hubo gente que estuvo en CFE y se fue a Pemex para apoyar los esfuerzos en la Petrolera Nacional de Eficiencia Energética. La, lo que sigue, por favor. Eh, hacia 1989 eh, se le empieza a tomar en serio el ingeniero Fernando Iriar decide que, eh, generar un fideicomiso, el FIPATER, que todavía existe, para básicamente aislar el techo de viviendas en Mexicali. Ahí el tema que lo empujó fue, curiosamente, que ya no querían seguir subsidiando la, el consumo de energía en Mexicali, y entonces eh, se identificó que aislando los techos en las casas de medio consumo podría reducirse ese consumo y además de manera rentable que se pudiera pagar en, en tres años. Y así lo hicieron y el fideicomiso eh, que sigue existiendo, eh, al principio se orientó a aislar techos de, los, eh, de las casas, de, los, de las viviendas más uh, de más alto consumo. Y, y, y se cumplió, o sea, el, el, la medida fue rentable y se pagó y lo pagaron los usuarios con sus ahorros a través de la factura eléctrica. La que sigue, por favor. Otro programa también importante, eh, también de CFE, Silumex, es, en los noventas aparece el GEF asociado a la las negociaciones sobre el cambio climático, es el, un fondo climático, se identifica México como un buen lugar para hacer proyectos, se bien, vienen con la CFE a convencerlo de hacer un programa y, y asociado a la iluminación, y, y, y fue cuando se empezó a introducir la tecnología de las lámparas ahorradoras, las compactas fluorescentes, y se hizo un proyecto que involucró más de dos y medio millones de lámparas en Guadalajara y Monterrey, eh, que, que en este caso se eh, lo compraron los usuarios, se los contaron a través de su cuenta eléctrica, y es, digamos, y además parte de la experiencia en alguna medida de lo que ocurrió en Mexicali con la propia CFE. Entonces ya se instaura este tipo de acciones por parte del gobierno federal, por una, porque la que sigue por favor, eh, otra eh, la, la que sigue por favor, es la creación del FIDE, hacia finales más bien principios de los noventas eh, que de alguna manera concentra ya eh, eh, después del proyecto de ILUMEX eh, la mayor parte de la actividad asociada a la, a la empresa eléctrica y desde entonces ha tenido una gran cantidad de proyectos. Eh, si el de eh, ILUMEX fueron dos y medio millones de lámparas, eh, el FIDE se ha encargado ya un par de veces de proyectos de decenas de millones de lámparas, eh, prácticamente regaladas ya eh, bajo la lógica de que esto eh, pues es muy rentable eh, y no es necesario meterse en el costo de toda la facturación y, y, y recuperación de la inversión en las, en las lámparas. Entonces, el FIDE es una institución que trabaja para el sector residencial, sector comercial, industria. Hoy en día tiene un énfasis importante en lo que es sistemas fotovoltaicos pero el hecho es que es una institución que existe desde entonces. Adelante, por favor. Y bueno, eh, llego entonces a, la, a lo que es hoy día la, la CONUE, la que sigue, por favor. Eh, nace a finales de los 90 del, del siglo pasado, nace en una, eh, asociado a una negociación de un préstamo de una hidroeléctrica CFE, eh, donde pues parte de la, la condición fue, poder hacer una inversión para tener um, actividades de eficiencia energética en el país. Vino una cooperación europea muy importante, hubo gran cantidad de actividad con recursos internacionales, pero tenía eh, en, en arranque una debilidad institucional mayor, porque fue creada como un, una, un secretariado técnico por un acuerdo presidencial en, en ese tiempo de, de Salinas de Gortari. Pero esto fue evolucionando, tuvo algunas crisis y en 1989 se vuelve un órgano desconcentrado de la CENER, pero todavía sin, sin estar establecido por ley. Adelante, por favor. Eh, ya en 2008, eh, a través de la Ley de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, eh, se le da eh, una ley, eh, formaliza la existencia de la ahora CONUE, Comisión Nacional para Luz Suficiente de la Energía, y uh, pues utilizan la... La CONAES le cambian de nombre y le agregan algunas funciones establecidas en esta eh, nueva ley. La que sigue, por favor. Y bueno, hoy en día ex, la CONU existe basado en una ley posterior a la, a la ley de procedimientos sustantiales de energía, a la ley de la transición energética, que fue la última ley que apareció en la reforma energética de la previa administración, y una cosa que ocurre ahí es que se le añaden funciones de planeación, de preparar eh, una llamada estrategia de transición a, para la Secretaría de Energía, algunas labores también de, de manejo de información respecto al uso final de energía. Y uh, además, y eso es bien relevante y lo van a ver en un momento, eh, otra base legal es lo que hoy es la Ley de Infraestructura de la Calidad que antes fue la Ley la ley Federal sobre Metrología y Normalización de 1992, que es una ley que aparece eh, junto con el, el TLC, con el uh, Tratado de Libre Comercio, que permite que México pueda entrar al mercado norteamericano, que ya para entonces incluía aspectos de eficiencia energética en, en sus productos. entonces Pero hoy en día esta ley es la que le da, aunque la Ley de Transición Energética habla de normas oficiales mexicanas, esta ley es la que le da forma a, las, a, 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 a cómo se hacen las normas y cómo se asegura su cumplimiento. La que sigue, por favor. La CONUE tiene varias funciones, eh, una de ellas es la de regulador, precisamente esto de las normas, ahorita ya lo voy a detallar. Hay otras obligaciones como un catálogo de equipos y aparatos que incluye automóviles, eh, que es una, un, un registro eh, de estos equipos, aunque... Si uno va a la tienda a comprar una eh, licuadora una cafetera que no tiene norma oficial mexicana, pero sí están obligados a tener información relativa al consumo unitario de esos equipos. Otro es el de usuarios con patrón de alto consumo, que es de alguna manera lo que lo convierte, eh, permite que esto sea, se haga una ley porque hay obligaciones al sector privado, en este caso de entregar información sobre sus consumos de energía y sus eh, acciones de eficiencia energética. Son en este momento como 500 instalaciones, usuarios mayores que tienen esta obligación. Al mismo tiempo, somos gestores de programas, voy a mencionar un par de ellos, adelante, es, 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 o sea, nos organizamos y administramos esos programas, existen programas piloto que uh, armamos, a veces con cooperación internacional, y como referí, estas actividades de la de, de política pública, de planeación, la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios que ya llevamos eh, ya, ya vamos por la segunda versión eh, que ya salió en esta administración y es una visión hacia el año 2050 que integra eficiencia energética y energías renovables, que es algo que en lo personal me, me parece curioso porque nuestras funciones no están Asociadas a energías renovables más que en, en algunos proyectos eh, de calentamiento de agua con energía solar. La que sigue, por favor. Bien, las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética que son eh, son. Um, adelante, por favor. Eh, son regulaciones técnicas obligatorias para hacer que los productos y sistemas que entran al mercado sean más eficientes. Esto viene, como dije, de la Ley Federal de Metrología y Normalización que define varios eh, eh, cuestiones de interés público, protección del medio ambiente, seguridad del usuario, pero también conservación de recursos energéticos no renovables. Reparte responsabilidades de esta ley, eh, el de recursos, el de conservación de recursos energéticos no renovables se le asigna a la Secretaría de Energía y la Secretaría de Energía delega en la CONAE o ICONUE desarrollar eh, y, 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 y dar seguimiento y asegurar cumplimiento de estas normas oficiales mexicanas. Todo esto basado hoy día en la Ley de Infraestructura de la Calidad. La que sigue, por favor. Eh, ¿Qué es lo que se regula en México en una norma oficial mexicana? Eh, bueno, hay, un, hay valores de consumo máximo, potencia máxima o eficiencia energética mínima, por ejemplo, en el caso de refrigeradores, pues sí hay un valor de kilowatts hora metro cuadrado, perdón, kilowatts hora por año, esto hecho en una, con un método de prueba, pues, definido en la norma, que, que, que permite asegurarse de que ese parámetro se cumpla, hay otro, por ejemplo, otro, hay una norma que de, de potencia máxima asociada a lo que se llama energía en espera, también lo, lo que son los equipos que les llaman vampiros que están prendidos todo el tiempo con una potencia muy baja, pero eh, la norma ha asegurado de que en copiadoras, en microondas, eh, los equipos que vienen para ver el, el cable en la televisión, pues tengan una, una potencia eh, menor. La norma, como ya menciono, tiene el método de prueba puesto ahí de qué es lo que se tiene que hacer para eh, comprobar el cumplimiento de estos parámetros hay también un procedimiento de evaluación de la conformidad y finalmente hay una, a, a, para algunos productos, la obligación de la etiqueta. Eh, para mí, eh, lo que muestra al público la existencia de la CONUE, aunque no lo dice la etiqueta amarilla, son precisamente las etiquetas amarillas que uno se encuentra cuando busca uno un refrigerador, un lavador, un colector de agua, un aire acondicionado en las tiendas y puede uno ver ahí el, el, el consumo energético en comparación con equipos similares de misma, la misma generación de normas. Eh, hemos recibido muchos comentarios alrededor de, esta, de, de qué tanto sirven las etiquetas, pero cuando menos en este momento refiero que son es la referencia a, esos, eh, a, esas, a estas normas oficiales mexicanas. Adelante, por favor. Y, y bueno, eh, tener la norma con su parámetro regular, su valor máximo o mínimo, su método de prueba y su definición de etiqueta es una parte, pero si no tiene un sistema de evaluación de la conformidad, se queda en letra muerta. Para eso tenemos precisamente un una universo de laboratorios de prueba, que son los que hacen las pruebas que establece la norma, tienen un dictamen que es entregado a un organismo de certificación que se el da el certificado para productos eh, que cumplen la norma, y además para las normas de sistemas como son los de alumbrado público o iluminación de edificios, o envolvente de edificios, eso tenemos unidades de infección que tiene un proceso diferente porque son, eh, digamos, eh, sistemas únicos que hay que revisar uno por uno, a diferencia de los productos que son producidos en serie. La que sigue, por favor. Y hoy día eh, tenemos eh, 34 normas oficiales mexicanas, 28 son de producto, 6 son de sistemas, y para evaluar la conformidad tenemos un sistema de 89, cuando menos al primero al de julio de este año, eh, de 89 laboratorios de prueba, 19 organismos de certificación, 202 unidades de, de inspección, todos ellos eh, acreditados ante la, la entidad mexicana de acreditación, que es lo que establece la ley que, que permite, que, que es la entidad que se asegura de que estos laboratorios, estos organismos de certificación y estas unidades de verificación eh, cumplan las mejores prácticas internacionales de los equipos adecuados, la calibración de los equipos, el, el personal calificado, procedimientos de, de información. Uno de los elementos centrales en la normalización es la trazabilidad. Entonces, asegurar que eh, se están cumpliendo las normas adecuadamente Además, la entidad mexicana de acreditación es evaluada por terceras partes internacionales que hace que el sistema de evaluación de la conformidad de México sea un sistema eh, integrado a las prácticas modernas en el mundo. Y esto interesa a la economía nacional porque somos un país importador y exportador de, de productos y servicios y que eh, tener este sistema, y precisamente por eso se modificó recientemente para tener la ley de infraestructura de la calidad, este sistema de normalización para seguir avanzando en esta, este instrumento que son las regulaciones técnicas para poder aplicarlo. Y, 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 y el hecho es que las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética eh, pesan mucho en ese sistema, son un buen ejemplo, inclusive hay un capítulo, es una página realmente dentro de la, del TEMEC que refiere al manejo de las normas y cómo se busca la homologación, pero no hay obligación de que sean idénticas. Adelante, por favor. Aquí hay una lista que no voy a detallar de la, de la variedad de equipos, sistemas en la en, en, de, de normas refería y eh, que los equipos que representan más del 55 por ciento del consumo final de energía en México están regulados por una norma de eficiencia energética que además asegura que sean más eficientes. Hace, ¿qué será? Unas dos, dos meses. Perdón, la norma emblemática para mí, que es la de refrigeradores, se homologó por segunda vez con Estados Unidos y Canadá. Entonces, en este momento, uno va a una tienda en México, en Canadá, o en Estados Unidos, y los tres refrigeradores de un tamaño dado tienen el mismo nivel de eficiencia energética. O sea, estamos homologados así. Y, y, y hoy en día... De acuerdo a ANFAD, se venden al año 10 millones de seres domésticos mayores, refrigeradores, lavadoras, calentadores a gas, aires acondicionados, eh, con normas de eficiencia energética. Y si, y si pensamos que esto llevamos más de dos décadas, estamos hablando de cientos de millones de equipos que se han cambiado de manera natural por su eh, retiro de, por dejar de funcionar y han sido sustituidos por equipos nuevos, que traen mayor eficiencia. Adelante, por favor. Eh, precisamente aquí está un ejemplo de lo que, de lo que ha resultado de esto. Sí. Esta es la historia asociada la, a la iluminación en los hogares. Eh, sí. en las lámparas eh, de tener una viviendas en, en, la, en el año 82, que es el principio de la gráfica, a la, a la izquierda, eh, predominando en la lámpara incandescente. Llegamos hacia 2016 y ya para entonces... Solo el 20% de las lámparas en México tienen, son de tipo incandescente y hoy día cada vez menos. Y, y hoy día cada vez más son de tipo de tipo LED. Entonces se ha transformado eso. El, el servicio energético de iluminación en una casa ya no pesa tanto como pensaba, pensaba en otros, pues hace, que 30 años. Adelante, por favor. Otra historia, y esta es bien interesante, es una una serie de tiempo del consumo de gas LP natural en, en el sector residencial de México. Podemos ver y empieza en 1985 hasta pasadito mediados de los 90s que es cuando aparece la norma de calentadores de agua a gas pues tenía una, una tendencia de crecimiento casi del 6% anual. Desde ese año el, el consumo de gas LP y gas natural no ha crecido. O sea, el consumo de gas LP y gas natural en México para el sector residencial tiene una tendencia de declinación desde que arrancó el siglo. En buena medida por eh, las normas de eficiencia energética, por ahí se ve eh, una tendencia de crecimiento de los calentadores solares, que también ya los tenemos regulados, cuando menos los de alta presión. Estamos trabajando en la norma de los de baja presión, pero también tiene un efecto sobre este consumo eh, de gas eh, eh, en el sector residencial. Que, por cierto, el consumo evitado, que sería una, una, una área bajo la curva dentro de, de la tendencia la realidad, que equivaldría a más de tres años del consumo del sector residencial y el sector comercial juntos en términos de gas eh, LP y gas natural. Adelante, por favor. Y la otra historia es precisamente lo que ocurre en el sector eléctrico, en el sector residencial, que es donde más ha impactado eh, la, las políticas de eficiencia energética, en particular las normas en México. Aquí tenemos tres líneas, la del centro es el, eh, es el total de usuarios de CFS, el consumo promedio anual, puesto en, en miles de kilowatts hora al año, y podemos ver una tendencia similar hasta eh, finales del siglo pasado, después una, una bajada, dependiendo ahorita digo de los dos sectores, pero en general eh, se detuvo el crecimiento, y ha habido un decrecimiento en la medida, como he referido, de que han entrado los refrigeradores, las lavadoras, las lámparas más eficientes. Entonces, aún y cuando, digamos, de 20 años para acá, pues ya todos tenemos celulares que tenemos que cargar, hay computadoras en la casa, tenemos más de una televisión, eh, el refrigerador eh, ha, eh, ha crecido en tamaño y, sin embargo, el consumo promedio por usuario del sector eléctrico, el sector residencial, pues ha bajado en zonas de clima templado, que es como el 55% de los usuarios de CFE. Ahora, la historia más eh, eh, fuerte es en la línea de abajo, que es la del sector, eh, los que viven en zonas de clima templado, que es el 55% de los usuarios, y ahí sí hay una tendencia de crecimiento muy notable. Hoy en día una casa promedio del sector residencial en México, en electricidad, consume 1000 hora al año. Hace 30 años un refrigerador nuevo consumía 1250 kilowatts hora al año, un mediano de dos puertas. Entonces hoy día una vivienda en México consume la menos energía de lo que consumía un refrigerador hace 30 años. Entonces eso refleja cómo hemos aumentado la cantidad de servicios energéticos eh, con una menor consumo de energía gracias a que se ha ido transformando los equipos eh, de uso final de, que nos proveen los servicios energéticos la otra línea, la de arriba que es el doble de la de abajo es decir, una que son los usuarios en zonas de clima cálido eh, es, el, es el doble del consumo unitario promedio de, todo el consumo de todos los usuarios, son como el 45% es un tema que hemos trabajado desde hace años junto con el doctor David Morillón a quien me agradezco la invitación a dar esta plática y es un tema de política pública que no hemos resuelto eh, tenemos normas, cuatro normas para equipos eh, de eficiencia energética, aires acondicionados y demás, pero el problema es que tenemos que construir de manera di distinta, y eso es algo que está en manos de las eh, autoridades locales, eh, porque eh, está en la Constitución, podemos tener normas oficiales eh, federales, pero tenemos que eh, aterrizarlas en, en, en tierra, pero aún así eh, se ha mantenido fijo ese crecimiento. Adelante, por favor. Eh, eh, uno de los programas, en, hablando de estos eh, programas, digamos, de la CONUE, el que es emblemático para nosotros es el uh, este programa del gobierno federal, de, tratando de poner ejemplo, llevamos más de 20 años operando este programa, por favor. Es un gran sistema de, de, de gestión de la energía que básicamente se asegura de que haya eh, buenas prácticas, que no se superen, Consumos de energía estamos supervisando no, no. a lo que hacen las, las, uh, eh, el, las eh, dependencias y de entidades del gobierno federal. La que sigue, por favor, no quiero... Esto lo va a pasar más o menos rápido. Nuestros principales instrumentos son disposiciones que definen estas prácticas que incluyen la creación de comités, la entrega de información a la CONUE y de participación en acciones de capacitación. Por otro lado, tenemos los, los lineamientos de eficiencia energética que dan, que definen <coughs> qué es lo que se puede comprar el gobierno federal, que básicamente obliga a cumplimiento de las normas. <coughs> Perdón, adelante, por favor. Y bueno, eh, so, estamos hablando de que es un programa que incluye, tiene un alcance de cerca de 23 millones de metros cuadrados de las principales <coughs> oficinas del gobierno federal en todo el país, eh, cerca de 60 mil vehículos, e involucra de alguna manera a cerca de 6 mil servidores públicos para, digamos, estar al pendiente de los aspectos asociados al programa. La que sigue, por favor. Y aquí muestro una historia, que es la historia de los 100 edificios más grandes de la misión pública federal. Son, es el valor promedio de su índice de consumo de energías por metro cuadrado al año. Podemos ver, empieza en el siglo, en el 2001, eh, cómo ese promedio ha venido bajando. Y podemos ver, pero es una historia aparte que no va a explicar lo que ocurrió ya en el año de la pandemia, de que hubo una caída aún mayor del consumo de energía, que podía haber sido mayor, pero es una discusión aparte, pero el, el hecho es que eh, este programa ha permitido que el consumo de energía... Eh, la intensidad de consumo de energía en los edificios públicos no haya crecido, sino que ha tenido una tendencia de decrecimiento. La que sigue, por favor. Refería al eh, principio a esta cuestión de las prácticas en las empresas. Los sistemas de gestión de energía son una práctica que la, desde la Común se promovía de manera muy, este, no muy definida, pero que eh, desde la, eh, el año 2000... 13, eh, cuando ya se estableció una norma internacional, una norma ISO, eh, se empezó a promover en México. Adelante, por favor. Y, y, y hay una filosofía detrás de esto, como práctica, de tratar de eh, que las organizaciones se apropien del proceso de eh, mejora de eficiencia energética. Entonces se trata, y esto ya está definido en la norma, de, de involucrar... En primer lugar, a, a los jefes de la organización, pero después a todos los involucrados en estos temas con una serie de pasos. Sí, la que sigue, por favor. Precisamente aquí se habla del com compromiso de alto nivel, una identificación de oportunidades, entender dónde y cómo se utiliza la energía. Eso es eh, muy útil y además eh, puedo platicar historias de, de, de cómo el, el simplemente revisar cómo se consume energía eh, permite identificar... Eh, cosas que se pueden modificar y, y, y tener ahorro de energía, entonces eh, de ahí se definen eh, posibles acciones, cambios de equipos, eh, cambios de rutinas, pues se hace un, cambio, un plan de acción, se, hace, se instalan las mejoras y se está en un ciclo de mejora continua típico del, del ISO 50001 y además es un proceso que puede ser certificado. La que sigue por favor. La CONUE desde el año 2013 tomó esto como una actividad institucional con un montón de saliva y también con cooperación internacional, tuvimos apoyo de la cooperación alemana, la cooperación americana, la cooperación danesa, eh, eh, organiz eh, la organizaciones de Naciones Unidas, etc. Eh, nos lanzamos a un programa mayor, la que sigue por favor. Eh, hay un concepto bien interesante, no lo voy a explicar, de redes de aprendizaje, es una práctica europea, en fin, que transmitimos esta práctica, los, los, las bases de esta práctica de los sistemas de gestión de energía a, a más de 5.000 eh, eh, empleados, actores en las empresas privadas, estatales, inclusive hubo municipios, hubo eh, operadores de edificios públicos que participaron en eso. Adelante, por favor. Y, y bueno, ya ya estaría yo acercándome hacia el final. Estos son ejemplos de lo que hacemos. Este es un proyecto orientado a la mejora de la de la, de la eficiencia energética en el alumbrado público municipal. Eh, ese es un adelante, por favor. El alumbrado público es una es una carga económica fuerte para los municipios porque llega a representar hasta el 85% de los costos operativos o el 15% de los, de los gastos totales de, una, de un ayuntamiento y este proyecto eh, tiene recursos de la Secretaría de Energía eh, que la CONUE opera para promover el proyecto evaluar lo que se hace y decirle a la Secretaría de Energía que entregue recursos que por proyecto pueden llegar hasta 10 millones de pesos y representan eh, 15% de la luminaria que sustituye y nosotros aseguramos de que cumpla con las normas oficiales mexicanas de las, de las lámparas, de las luminarias, pero también de la calidad de la iluminación. Eh, adelante, por favor. Eh, adelante. Hemos trabajado casi con la mitad de los municipios del país. ha sido Hay una experiencia muy interesante en, esta, en estos sistemas. En, en la, los municipios, los ayuntamientos son la... la el eslabón más débil del sistema institucional eh, de gobierno de México y la existencia de este programa ha sido muy útil, lo manejamos con poca gente adelante. Y bueno, estos recursos de la Secretaría de Energía han llegado a 56 proyectos. Eh, el, el, la reducción de consumo ha sido importante por este cambio tecnológico que hemos presenciado a través del proyecto de la llegada de las leds, y su incorporación a los sistemas de alumbrado público. Y en total. Eh, estos recursos han apoyado a municipios con cerca de 11 millones de habitantes. La que sigue, por favor. Y, y aquí está un dato bien interesante, que no es resultado exactamente del, de la, del proyecto, es más bien resultado del cambio tecnológico de la entrada de la tecnología LED. Eh, de 2015 en adelante se cayó el consumo de energía reportado por CFE para el alumbrado público hasta en un 20%. Pensamos que el proyecto nacional ha apoyado, pensamos que las normas oficiales mexicanas han apoyado esto, pero es más que nada el cambio tecnológico que se ha aprovechado para reducir el consumo de energía eh, para el alumbrado público municipal. Y aquí solo anoto que hoy en día estamos eh, explorando eh, aprovechar la tecnología eh, LED que es, una, que es electrónica para integrar elementos de telegestión y otras funciones eh, que van hacia lo que se llama la ciudad inteligente. Adelante, por favor. Eh, hemos sido evaluados, ha sido evaluada la actividad de México, no solo de la CONUE, en un proyecto de la CEPAL, eh, que duró varios años, que se replicó en toda América Latina. Podemos presumir que el de México es para toda América Latina quizá el más completo, porque está muy desarrollado, va desde el pozo de petróleo hasta la lamparita, o sea, es una evaluación completa con apoyo de los de expertos internacionales europeos y que eh, muestra, digamos, nos permite acreditar lo que se ha logrado en México. A la que sigue, por favor. Eh, precisamente esto muestra la, eh, donde más impacto hubo es en el sector residencial, donde cayó la intensidad energética, pero también el eh, se puede ser evaluado por la intensidad energética del hogar o el consumo eh, per cápita, pero simplemente cayó en, varios, en porcentajes de dos dígitos, eh, llegando a ser hasta del 45% relativo a la intensidad energética entendida como el consumo de energía eh, relativo al ingreso de una familia. Y, y es evidente, sumando todo lo demás que he referido precisamente de las normas. Adelante, por favor. ¿Cuánto tiempo me queda, Luis? Eh, eh, estamos un poco
1: ya sobre el límite del tiempo, pero creo que te falta poco para acabar, entonces yo creo que puedes acabar.
2: Bueno, lo, lo, lo voy a dejar en esta última lámina, hay otra sección de vistas el futuro, pero ya no la voy a poner, el caso dado pues sirve para la plática. Vale. Pero si hoy día la eficiencia energética fuera considerada como parte de los de los insumos para la, el, el consumo nacional pues representaría el 17% de la energía. Inclusive hoy día, de acuerdo a estos estudios, se ahorra más en el efecto acumulado en el tiempo que lo que se genera con energías renovables, la, la hidráulica, la eólica, la geotérmica, todas juntas producen menos de lo que se ahorra anualmente por el conjunto agregado de, de, de acciones de eficiencia energética. Y equivaldría a cerca de 380 mil eh, barriles diarios equivalentes de petróleo. Entonces... Toda esta acción de ya más de tres décadas en México, en los trabajos institucionales de CFE, del FIDE, de la CONUE, pues tienen un, un impacto que es evidente, eh, revisado por terceros y que puede seguir eh, evolucionando. Simplemente las otras láminas hablan del siguiente paso, que es eh, el tema de la, de la aplicación de la digitalización en la operación de sistemas energéticos que presentan nuevos retos, pero también nuevos potenciales. Entonces, ahí dejaría mi presentación. Eh, es cuanto, doctor Álvarez y Casa.
1: Muchas gracias, Odón, por la presentación. Eh, abriríamos entonces, como es costumbre, el ciclo de preguntas primero con las personas que están conectadas a través de las plataformas. Alejandra, por favor, si le vas leyendo las preguntas al, doctor, al maestro de Buen. Bien, muchas gracias. Eh,
0: maestro Odón. Eh, nos, nos, pre, nos piden, si por favor puede darnos un dato que haga evidente que eh, respecto a la huella de carbono, que los, si los proyectos de la CONUE están reduciendo esta huella de carbono.
2: Oh, seguramente, pero no nos toca evaluarlo. O sea, esto es algo que nuestras funciones no está Nosotros no podemos evaluar nuestras acciones en términos de CO2 evitado, pero inevitablemente lo hace. Uno puede hacer una extrapolación sencilla de. Oh. Uh, convertir un kilogramo de gas LP evitado, eh, ahorrado o un kilowatt hora de electricidad eh, no generado. Sí podría estarlo, pero no lo hacemos en los términos. Digamos que el, eh, ¿cómo se llama? el Instituto Nacional de eh, Ecología y Cambio Climático lo haga.
0: Bien, muchas gracias. Respecto a, eh, a las reformas, en particular eh, reformas a la energía eléctrica, ¿Cree que en la actual administración estas reformas han sido en pro o en contra de la industria?
2: No me corresponde responder a esa pregunta, no está en mis temas.
0: Bien, eh, ¿cree eh, las normas? No. ¿Qué otros programas? Sí, Respecto a, eh, a las reformas... Eh... Disculpe, ¿qué otros programas de ahorro existen en México además del FIPATERM?
2: Bueno, está obviamente lo que hace el FIDE. El FIDE, por ejemplo, tiene un programa que se llama Ecocrédito Empresarial, que, que financia eh, cambio de equipos, principalmente de refrigeradores comerciales, el sector comercial. También existe un fideicomiso relacionado a la agricultura, el FIRA, que también tiene préstamos para eh, mejoras eh, de sistemas en el sector. Eh, en, 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 Empresas agroindustriales. Eh, también, uh, bueno, en general hay, hay un número de programas, pienso y, y creo que ustedes coincidirían que podríamos tener más programas porque esto requiere recursos, recursos públicos que han estado eh, eh, restringidos eh, ahí y esto ya desde hace algún tiempo, no es de esta administración.
0: Gracias. Eh, por último, eh, los, las industrias que impulsan eh, productos más eficientes, ¿cómo, cómo se ven beneficiadas eh, por cumplir las, la normatividad en eficiencia energética?
2: Es una buena pregunta porque va hacia el principio de, la, de lo que yo refería, eh, de, de cómo la eficiencia energética puede tener eh, di, diferentes eh, factores que lo empujan. En el caso, digamos, de las regulaciones de refrigeradores, eh, el hecho de que viniera asociado al TLC y el hecho de que México vende, eh, por un lado, eh, refrigeradores, pero también autos a Norteamérica, pues le conviene a la industria local aplicar para un solo mercado, digamos, eh, pues no tener dos líneas de producción, sino tener una línea de producción y, y, y poder este, um, vender más barato, poder competir. Entonces, eh, Favorece a la industria, además en general el poder tener eh, equipos eficientes en México favorece porque hay agendas, y eso ya es del lado empresarial, de la eh, eh, ¿cómo le llama? responsabilidad social de las empresas de uh, poder reducir sus consumos de energía, sus propios registros de huella de carbono, ahí sí están obligados para, eh, para hacerlo. Entonces... Eh, si sí hay beneficio de las empresas y en el caso de las regulaciones es esta cuestión de poder participar en mercados internacionales.
0: Bien, eh, última pregunta es eh, ¿el cumplimiento de eh, igualmente de estas normas de eficiencia energética eh, da mayor presupuesto a las industrias?
2: Bueno, eh, como referí, bueno, no, 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 no hay o sea, para cumplir las normas no hay dinero público para que pongan laboratorios o cumplan la norma, no lo hay. En Estados Unidos en su momento, cuando se empezaron a proveer las, las normas, sí tuvo que haber una negociación para que cambiaran líneas de producción o demás, pero no 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 hay una no hay un incentivo económico para eh, cumplir con la, con la regulación. Y en general no hemos tenido problema. no Ha sido aceptado eh, por el sector privado eh, como algo real, inclusive... El sector privado hoy mismo defiende al sistema de regulaciones, pero en buena medida porque las regulaciones técnicas en, este, en México, llamadas normas oficiales mexicanas, son parte de las mejores prácticas internacionales y especialmente para una economía abierta como la nuestra, pues es algo fundamental para poder competir y participar en la economía global.
0: Bien, muchas gracias. Bueno,
1: da, eh, doctor Álvarez, pasamos a las preguntas. Luis, Rancé, por favor, si quieres preguntar.
3: Sí, no, don, muchas gracias. Muy interesante toda tu presentación. Tengo dos preguntas muy rápidas. Una, el tema del alumbrado público, que alguna vez me he involucrado no hace muchos años para pues, promover ahorro de energía y ahorro de dinero a los municipios. Eh, me encontré con que... Eh, pues Prácticamente en muy pocos municipios se medía el consumo de alumbrado público. Se pagaba por postes o luminarias instaladas, independientemente que estuvieran prendidas o no. ¿Cómo ha evolucionado esto, don?
2: Pues eh, no ha evolucionado gran cosa. Es parte de la problemática que se tiene. Eh, precisamente los, los, los municipios, los ayuntamientos que quieran cambiar sus lámparas tienen que negociar con CFE para poder modificar su facturación. Eh, afortunadamente nuestro programa involucra CFE y nos podemos promover que esto ocurra, pero por ahí aparece y lo referí el, pro el proyecto de gestión, de telegestión en la idea de que ya existe la tecnología para poder medir el consumo de energía de las luminarias en la luminaria y poder integrarlo esto al sistema de, de facturación esto está eh, evolucionando muy lentamente pero hemos estado con, con la industria para hacerlo
3: muy lentamente. Bueno, y aunque no tiene que ver directamente con el uso eficiente de la energía, pero cuando mencionaste Mexicali y el aislamiento de las casas, pues ahora está proliferando la generación distribuida. Cada vez baja más el, el costo de los paneles fotovoltaicos. Yo soy un usuario de eso y es fantástico lo que ahorras de dinero. Y yo supongo que eso también le da un beneficio al sector público, la presión que tiene de crecimiento. ¿Qué opinas de eso? ¿Cuál es el futuro de esto, futuro de corto plazo?
2: Bueno, no estamos metidos en la, en la promoción de eso. Sí me preocupa, y, y ahora te voy a dar una... Lo voy a voltear en el sentido de la eficiencia energética, especialmente en zonas como Mexicali. Una casa que tenga una casa mal diseñada y se vaya al sistema fotovoltaico como solución, está haciendo algo equivocado. Primero, la eficiencia energética. Primero, aislar las paredes y los techos. Tengo la historia de que platicaron en el tiempo de Fox, él fue a inaugurar un sistema fotovoltaico y decía a la gente entre ellos que no se recarguen la pared porque se va a quemar. O sea, este, o sea, tiene que ser integral, pero sí, el potencial de eso es enorme.
3: Okay. Muchas gracias, Omar.
1: Oscar Monroy, por favor.
2: Así, ah, este, excelente.
4: Muy buena, muy buena plática, este Ingeniero Don. Yo, yo este, trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana y ahí tenemos un, un proyecto que se llama de extensión comunitaria. Entonces me interesó mucho lo que lo que dijo de un, de un, de un programa para la eficiencia de iluminación en los municipios. Porque hay un municipio, Huitzo, ahí en, ahí en Oaxaca, donde, donde, donde nace el río Papaloapan, les hicimos un proyecto buenísimo, los, bueno, los ingenieros de, de energía, para para iluminar, para iluminar e, ese municipio y muchos otros que se han venido enterando. Pero no hemos conseguido un financiamiento, un programa que los ayude a a, a, finan, a financiar o sea, a, a, a los municipios. Y entonces me parece que, que ustedes lo tienen muy encaminado ahí. No sé si podríamos un día acercarnos.
2: Pero... Bueno, el, el, por un lado, el, el programa que nosotros esperamos tiene que ver con la sustitución de, de existentes, pero existe un fondo de la Secretaría de Energía, el mismo fondo que apoya este programa, que es el FOTEACE, a donde yo sugiero, y podemos apoyarlos, a que se haga la, una solicitud de apoyo. Así ocurre con distintos proyectos. Digo, no aseguro que se tenga, pero yo creo que corresponde intentar... Eh, pedir ese apoyo. Entonces, est estamos a, a sus órdenes para hacer esta exploración, por supuesto.
4: Muy bien. Bueno, te, te, te vamos a contactar, ¿sí? Por favor. Por favor sí.
2: Gracias,
1: Oscar. ¿Alguien quiere intervenir? Eh, de los que están presentes. Eh, Alberto, por favor.
4: Buenas tardes. Eh, muy interesante, por lo menos para mí, que soy po poco conocedor de este campo, pero no quería quedarme sin esta pregunta, este, qué tanto se subsidia actualmente el, la energía doméstica y cómo va a jugar con estos ahorros en un futuro. Otro deben tener una idea de qué tanto, qué tanta energía se pierde, ya sea porque en la transmisión o porque la sustraen sin sin pago, o sea, tener una idea para un balance de toda la ecuación.
2: Bueno, en, en México el 95% de los usuarios domésticos tiene subsidio. Eso es, ese es un, es un hecho y se habla, eh, di, no, aquí sería, eh, yo he estimado para el aire acondicionado, <coughs> nada más para los usuarios de zonas de clima cálido, cerca de 40 mil millones de pesos al año que se, que se utilizan el subsidio para, eh, para cubrir lo que no cubre uno al pago de la factura. Y sí hay un costo importante. Eh, eh, más que sí hay pérdidas por la cuestión de los robos y, y la ineficiencia del sistema. Pero a mí me preocupa que al tener la, no tener la señal de precio adecuada o que los subsidios sean al consumo, pues no se aproveche un potencial que está ahí. Pues el potencial, especialmente en zonas de clima cálido, sigue siendo importante y se puede pagar con... Eh, se pueden hacer inversiones que se paguen con los ahorros, que en este caso el más beneficiado sería la hacienda pública, inclusive más allá de los propios usuarios, porque la hacienda pública tiene simplemente que cubrir ese costo que no cubre eh, lo que paga el usuario a la CFE
1: okay. y Yo no sé, Ervin porque pusiste manos, pero yo no sé si eran aplausos o levantar la mano
5: <risa>
1: ¿Tú ¿Quieres participar en Ervin, no? no tienes el micrófono puesto no tienes el micrófono Erwin Ervin, no te oímos no tienes el micrófono puesto
5: ahora sí ya bueno, ya lo, ya lo ¿vale? eh, me, me gusta mucho la labor de tratar de hacer un, un ahorro de energía ya que en función de ese ahorro de energía dejará de emitirse gases de efecto invernadero se, se mencionó eh, ahorita lo que pasa en los climas cálidos acerca del consumo energético en climas artificiales. Eh, eh, sin embargo, la pregunta del eh, maestro Odor, se refiere fundamentalmente si la normatividad actual ya considera eh, lo que internacionalmente se conoce como bombas de, de, de calor, en donde eh, la ed edificación está de alguna manera regulada por eh, nuevos sistemas de aire
2: acondicionado.
5: Esa es fundamentalmente la
2: pregunta. Eh, bueno, el hecho es que las bombas de calor son equipos que permiten eficiencia, especialmente cuando se requiere calor y frío. Mexicali es, un ca es el caso. Lo que entiendo es que su uso en México todavía es menor eh, y nosotros... Eh, nos orientamos a los equipos de mayor uso es inevitable que al, en un momento este tipo de sistemas sean regulados en lo que se refiere a eficiencia energética pero por lo pronto eh, no, no tenemos normas para bombas de calor eh, esa sería la respuesta Muchas gracias
1: Bien, eh, Guillermo Casar por favor
4: Bueno
6: pues muchas felicidades Odón, excelente como siempre tu, este, tus conferencias y bueno pues este dado que pues somos este pues ahora sí que siempre impulsores de todo esto David tú y yo verdad eh, balance país eh, realmente eh, cómo andamos cómo va a ser el futuro porque bueno queda claro que pues las normas de eficiencia energética que tenemos este pues ahí están no algunas eh, operan eh, otras no tanto verdad eh, ¿Cómo ves el futuro normativo derivado, obviamente, de la actual ley de la infraestructura de la calidad? Que bueno, pues, este, pues hay que adaptarse a ella, ¿no?
2: Bueno, eh, buena pregunta. Eh, el, el hecho es que las normas de producto se cumplen muy bien. No diría al 100% de cabalidad, pero es un... Todo lo que tienen que los refrigeradores, aires acondicionados y demás, se cumplen muy bien. La, la bronca está en la de los sistemas y en particular de lo que hemos eh, trabajado juntos, Guillermo, que es rel relativo a las edificaciones. Eh, y el problema ahí es que esto eh, debe estar integrado en reglamento de construcción locales. Y hemos intentado un par de veces con apoyo internacional eh, de meternos a Mexicali, nos metimos a Mexicali con apoyo de los daneses y los intereses locales lo pararon. No, no, no permitió eso. Y hacia adelante hay mucho trabajo normativo, era la otra parte de mi presentación, que es la integración de la, de, la, de la tecnología de la información y las telecomunicaciones, aunque también de ciertos dispositivos, como por ejemplo, ustedes ya han de conocer, ahora ustedes ya tienen equipos tipo Inverter, que son equipos que funcionan, que se regulan automáticamente para dar el nivel de, de servicio. Eh, que, que de acuerdo a la necesidad en vez de ser on-off, de estar prendidos o apagados, aquí van regulándose con, el, con las necesidades y eso tiene un enorme potencial, pero es tecnología reciente, eh, más eficiente que los equipos tradicionales. Eh, pero a, a, hacia adelante viene lo que es la, el Internet de las Cosas aplicado a las casas y demás. Eh, ahí es un mundo grande. Y, y simplemente diría aquí la bronca de la regulación técnica es que ya son varios elementos en la regulación y en este momento en la ley nosotros no tenemos nada que hacer en esos temas, aun y cuando eh, sean temas que influyan en el consumo de energía. Entonces hacia adelante es uno de los retos de integrar, pues por ejemplo esto de las ciudades inteligentes y todo eso, eh, ¿Cómo le hacemos para darle la certidumbre técnica que refería al principio a un alcalde que se involucra o se emboleta en una inversión mayor para una ciudad inteligente y resulta que lo único que le vendieron fueron espejitos, espejitos, porque además ni se ve. Está en el software, está en las bases de datos, está en un montón de lugares que son invisibles para el alcalde. Gracias. Pero eso Sería una respuesta un poco confusa, pero... <risa>
5: Muy bien. Así eh,
1: es. ¿Alguno más de los asistentes quiere participar? Ah, David, por favor.
7: Gracias, Luis. Maestro, primeramente agradecer su aceptación en darnos la conferencia, de segundo la buenísima conferencia, como siempre. Eh, me, me surge eh, una inquietud que de alguna manera conozco algo, pero qué mejor que usted lo mencione. Eh, muchos de los programas nos hablan de eficiencia del lado de la demanda y se entiende porque somos los más eh, de este lado. Pero al lado de la oferta, conozco instituciones como el PAES, en el caso de PEMES, ahí mismo, en la, antes con A, conocí muchos proyectos específicos muy buenos. Eh, ¿qué, ¿Qué nos podría usted decir lado de
2: Uy, se, se cortó, pero creo que hizo, fue suficiente para hacer la sí. pregunta. Eh, precisamente lo... Eh... Con Pemex y con CEF, especialmente con Pemex, hemos trabajado por mucho tiempo eh, promoviendo acciones al interior de, de la propia, del propio Pemex, eh, pero a partir de 2013 decidimos eh, presionar, bueno, no presionar, apoyar para el desarrollo de esto de los sistemas de gestión de la energía. Y precisamente ya inclusive en Pemex existe un área dedicada al, al, al tema de los sistemas de gestión de la energía, apoyados por nosotros, eh, ya una refinería que es la, la Decadereita tiene certificado de la ISO 50001 de sistemas de gestión de energía y están en proceso de, de tener eh, eh, certificado todas las instalaciones mayores de Pemex. Entonces, sí hay un esfuerzo importante en el caso de Pemex, cuando menos en lo que se refiere a, a la metodología, que incluye, por supuesto, como ya lo refería, aunque sea muy rápido, eh, la identificación de inversiones para reducir el consumo de energía, no solamente andar venir y apagando la parita. Entonces, sí, sí hay una acción de ese lado, con un esfuerzo importante dentro de Pemex, apoyado por nosotros desde la comunidad.
7: Gracias, Gracias, maestro. Y bueno, este, yo creo que usted no lo dijo por la modestia, pero no solo la CONUE fue evaluada bien, sino que cuando me toca ir a otros países, me hablan de la influencia de México, en específico del maestro de Buen, como en Argentina, Centroamérica, de los programas de eficiencia energética. Felicidades.
2: Y cuando yo voy para allá, me hablan de usted, maestro. Así que... <risa>
1: bueno, no sé, ¿alguno más de los asistentes quiere participar? Eh, no veo manos levantadas. Yo, yo tendría una pregunta en el mismo sentido de la que mencionó David. Eh, pensando en el lado de la oferta, en la eficiencia energética, muy en ya mencionaste el caso de Pemex. Eh, a mí me interesaría que hicieras alguna reflexión sobre el caso de CFE y cómo CFE ha abordado el asunto de eficiencia energética del sistema de generación. Yo, lo menciono un poco porque en el comentario del subsidio hay quienes critican que hay subsidio para una energía cara pues hablan de un subsidio que consideran que no es adecuadamente evaluado. Entonces, la pregunta es, ¿qué se podría decir en general de la oferta de energía eléctrica en el caso de México, si la vida es como un sistema eficiente o no eficiente energéticamente?
2: Bueno, eh, aquí puede estar asociado a las prácticas o a la propia tecnología. Digamos, ahí lo que ha ocurrido es la evolución hacia sistemas de ciclo combinado uh -huh. que tienen el doble de la eficiencia o, o por ahí, de los de ciclo abierto, las viejas termoeléctricas. Creo que Luis Rance le tocó en su momento estar involucrado en eso. Entonces, y, y yo estoy seguro de que CFE tiene la, las mejores prácticas, pero el hecho es que, uh, el, por ejemplo, el funcionar con gas ha, venido, ha traído asociado el tener sistemas de ciclo combinado. Entonces, uh, yo, yo creo que eh, aquí la, la cuestión quizá no es tanto de eficiencia del del sistema, sino cuáles son los um, elementos que utiliza para generar electricidad. Eh, no, es, no hemos trabajado nosotros tan cerca con que con, con Pemex. También debo decir, y no lo dije, la CONU es una organización chiquitita, y además no tenemos dinero para darle a nadie para hacer las cosas, somos 130 personas, y eh, la mitad o una fracción importante son apoyo administrativo, entonces nos, Trabajamos con todos los sectores del país tratando de promover eh, las mejores prácticas. Entonces, perdón otra vez, aquí ya no, ya no respondí bien tu pregunta, doctor era un
1: poco, si uno, si uno comparara, digamos, a CFE como una empresa en términos de eficiencia, entiendo que en los procesos termodinámicos te inclines a procesos que sean más eficientes, eso es el caso de los ciclos combinados. Hay otros aspectos prácticos, por ejemplo, distribución en particular es un tema que me preocupa qué tan eficiente uno puede considerar el proceso de distribución eh, de CFE, que es un proceso en el que pudieran o no presentarse pérdidas importantes, eh, incluyendo las pérdidas no técnicas, claro, y el, la parte del impacto de eso, por supuesto, en el costo de electricidad, eh, pero no, no me interesa una disertación sobre el asunto, era un comentario breve lo que me interesaba, ¿no?
2: No, bien, eh, yo pienso que CFE funciona bastante bien eh, como empresa, pero sí tiene sus... sus limitaciones.
1: Muy bien. Eh, Salvador, tú querías
6: participar, por favor. Gracias, Luis. Eh, perdón a todos, y sobre todo al conferencista, Odón, yo sé, estoy seguro que fue excelente la, la, la conferencia, pero andaba en otros rollos si y no pude conectarme. Eh, mi pregunta ahora no es tanto, bueno, sí como academia, pero también como CENAM. Ya sabes que hemos colaborado en muchas ¿Ves? algunas muy exitosas como la deficiencia de energética de electrodomésticos y demás, y otras que se nos han atorado como la de los calentadores solares o recién Guillermo, creo que Guillermo hablaba de temas como las edificaciones y las envolventes para edificios. Aquí la pregunta, ya, ya respondiste lo de la pregunta de Guillermo, eh, pero... ¿Algún mensaje para el CENAM? ¿Qué podemos hacer? En el nuevo? Porque el nuevo contexto de la Ley de Infraestructura para la Calidad eh, creo que tiene muchas deficiencias, eh, tiene muchos huecos que se intentan rellenar ahora con el reglamento. ¿Alguna recomendación para nosotros en, est
2: en estos temas? Eh, pues eh, yo diría que, que fueran más visibles, porque son una pieza clave, en todo el sistema de regulación técnica. Ustedes son los dueños de los patrones de referencia globales y, y la, la, la acción de ustedes es la base de todo el sistema. Eh, entonces, eh, por ahí veo que promueven eh, cursos y demás. En estas cosas, y lo diría desde la experiencia de la CONUE, la eficiencia energética tiene la gran desventaja de que no se ve. O a lo mejor se ve y revuelta con otras cosas en la factura. Entonces, eh, se puede presumir un sistema fotovoltaico de una planta de cogeneración, porque allá hay fierritos que se ven. Entonces, en estas cosas que son intangibles hay que promover para mostrar que ocurren y que existen. Entonces, digo, esa sería mi, mi, mi recomendación. Eh, por eso somos tan activos en redes sociales.
6: Aprenderé de ustedes y me conectaré. Mil gracias.
2: creer en su propia universo. Eh, virtual y, y contratar uno cuanto influencer <risa> bueno vamos a generar algunos en la todavía no los tenemos
1: eh, eh, no sé si de la participación alguna más quiera cerrar si no veo manos levantadas ahora pues entonces eh, aprovecharía para agradecerte don, de nueva cuenta la conferencia creo que no defraudaste en el sentido que fue una conferencia amena e interesante eh, gracias a nombre de la academia por la conferencia pues, pues evidentemente creo que ha sido muy útil para todos los que la escuchamos también le quiero agradecer a todas las personas que nos siguieron por las distintas plataformas en, la, en el seguimiento de, de esta conferencia y los invitamos el próximo martes a la próxima conferencia del ciclo martes de la Academia de Ingeniería pues muy buenas noches a todos y hasta la próxima y gracias, gracias. por
2: el apoyo Adiós. muy interesante Adiós. hasta luego Adiós. Adiós.
5: Adiós. Todos, adiós vale.
0: Puedes encontrar Los martes de la Academia de Ingeniería En Youtube Facebook En nuestra página i.org.mx Y en Spotify